0: RMC
1: Running Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. Tu le sais, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied, le podcast d'RMC, bien sûr, avec Johan Durand, coach d'RMC Running, celui que la Terre entière nous envie, le maître Yodu. Salut Johan
2: <rire> Ça va Salut à tous, salut Benoît, ça va T'es de retour dans tes montagnes, hein. fini euh, ouais, je... la maison. L'été est déjà fini, tu vois, <rire> j'ai passé 10 jours en bas en pleine, euh, 35 degrés ça m'a suffi, il a fallu que je reparte direct au frais, ouais. Et voilà, 10 jours, un mariage, la canicule et on remonte, pam euh, euh, ouais, le mariage un, un peu trop arrosé je crois Ah en plus, ouais. <rire> il est temps de s'y remettre hein, Du coup si j'ai besoin, besoin de, de, voilà, de me mettre au vert.
1: Ok, t'as pris du poids Bah on en parlera On en parlera, on verra si t'as grossi euh, sur ce week-end Alors vous commencez à connaître la promesse d'RMC Running Chaque semaine on vous offre un portrait de coureur, des conseils d'entraînement Un bon plan d'ossard et ou matos pour booster votre motivation Et c'est encore un bel épisode qui vous attend aujourd'hui Les deux encore aujourd'hui, tu verras, il y a encore deux beaux cadeaux Aujourd'hui, on part à la rencontre de Mathilde Sénéchal, espoir tricolore sur Marathon en vue des Jeux de Paris en 2024, une tête bien faite sur un corps d'athlète, Mathilde qui est également juriste en droit des affaires, elle va nous raconter son histoire, nous parler de ses méthodes d'entraînement et de son plan pour atteindre son but, ce fameux Marathon Olympique. La séance d'entraînement sera adaptée à son profil, le fartlek mon petit Johan, les footings avec variation d'allure, tu adores ça Tu vas pouvoir nous les présenter, à quoi ça sert, comment on les réalise, à quelle fréquence. Tu nous diras tout. Et puis un bon plan matos spécial Mathilde. On fera gagner deux paires de Deviat Nitro Elite de la marque Puma. C'est l'un des super modèles hein. d'ailleurs de la marque Puma. Elle vous dira tout. Elle vous donnera des conseils d'utilisation si jamais vous avez la chance de gagner ces chaussures. Et je vous rappelle enfin que si vous aimez RMC Running, vous nous laissez des messages et des notes sur les plateformes de téléchargement. C'est important, ça nous aide à grandir. Apple, Spotify et Deezer notamment. Alors enfilez vos baskets, saisissez le code civil. On part à la rencontre d'une championne.
0: Je m'appelle Mathilde Sénéchal, je fais du 5000 mètres et mon record personnel c'est 1556. Mathilde Sénéchal a toujours aimé courir mais sans vraiment penser à la performance. Je rentre chez moi, je me douche, je vais vite en cours. Les cours à la fac de droit, Mathilde veut devenir avocate. Aujourd'hui mon objectif c'est de pouvoir être sur le départ de la ligne du 5000 mètres à Paris en 2024. Repérée par son professeur de PS, elle remporte les championnats de France UNSS en 2012 à 14 ans. Et on a fait le championnat de France de crosse et du coup j'ai gagné. Beaucoup de travail, beaucoup de résultats pour Mathilde, plusieurs fois appelée en équipe de France. C'est vraiment, en fait, on est athlète quotidiennement dans tout ce qu'on fait. C'est pas que deux heures quand on est à l'entraînement, on est athlète toute notre vie. On est athlète quand on mange, on est athlète quand on dort. En 2024, j'aurai 26 ans.
2: Je vous parle d'un temps que
1: les mmh. mieux avant. Elle est avec nous, elle est avec nous aujourd'hui, une championne, un espoir de l'équipe de France, Mathilde Sénéchal en direct. Salut Mathilde
0: Salut, salut
1: Comment ça va Mathilde alors
0: Bah Ça va super, je suis contente euh, qu'on puisse échanger ensemble, euh, ah bah, ça va être vrai. un petit moment sympa je pense.
1: C'est un plaisir et en plus tu t'exprimes très bien, je vous invite à aller voir un petit peu les différentes conférences que Mathilde a a tenue, vous allez sur YouTube ou chercher des vidéos, des prises de parole de 7 minutes sans interruption. Là, il faut être costaud, Johan.
2: Il hein de, ah, de, de, de suffit pleine. pas de blablater, de blablater sur un podcast. Là, c'est pas pareil. Là, il y a du monde <rire> en face. Hein. Ah ouais, c'est <rire> pas la radio,
1: là. Ah ouais, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Euh, magnifique vidéo. Je vous invite à aller voir tout cela. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux, Johan Est-ce que tu connais Mathilde
2: est-ce que vous avez déjà croisé bah, Je la connais bien sûr. Après, euh, on n'a jamais fait de sélection ensemble, on ne s'est ouais. jamais vraiment rencontrés ou de stages nationaux parce qu'elle fait partie de la génération qui est beaucoup plus jeune que moi. Ah, oui. C'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, euh, bah après, bien évidemment, que on se connaît parce qu'on a participé à des mêmes compétitions, des championnats de France ou autres. Mais, euh, mais voilà, non, on n'a jamais porté le maillot bleu, blanc, rouge ensemble. Ouais.
1: Ouais, Mathilde, tu connais Johan Comme ça, tu, tu vois qui c'est La personne avec la mèche, comme ça, qui court assez vite Ça te parle
0: <rire> Je vois bien qui <rire> c'est, oui, oui. Effectivement, on n'a pas eu la chance de faire de sélections ensemble, mais euh, forcément, euh, deux noms, et, etc., je, je connais bien.
1: Mathilde, on a toujours cette question pour commencer, elle est simple. Pourquoi tu cours, alors, Mathilde Sénéchal bah,
0: C'est une question simple, mais effectivement, la réponse n'est pas forcément évidente. Mais euh, moi, je cours surtout parce que c'est le moment où je me sens le plus euh, vivante dans la journée, en fait. Je trouve que le fait d'aller courir, bah, on met notre corps en mouvement tout entier. Et euh, ça permet de s'ancrer dans le moment présent. Et surtout, bah, quand c'est fait à l'extérieur, notamment dans la forêt, moi, c'est ce que je préfère.
1: T'as vu ça, Yodu C'est clair, efficace. Pam, pam, ça, pam. Là, ça, ça rigole pas. c'est la réponse. Ah ouais, là, ça rigole pas. Non Allez Mathilde, tu restes avec nous, on raconte ton histoire dans un instant juste après ton CV de coureur. RMC. Le CV de coureur. Rappelle-nous ton âge s'il te plaît Mathilde. J'ai 25 ans. Et tu cours depuis que t'as quel âge
0: Je cours, alors j'ai commencé les premières courses quand j'avais 7 ans, mais réellement ouais. l'attelé depuis que j'ai 12 ans.
1: Ok. Tu cours combien de fois par semaine 10 à 11. Ah oui, donc euh, beaucoup d'entraînements sur une, sur une semaine, ça représente combien de kilomètres en moyenne
0: Au minimum ça va être 90 et ça peut monter jusqu'à 160 en semaine de stage.
1: Ok, donc euh, sur la distance ah, du mal. marathon c'est des beaux volumes mais euh, euh, c'est pas non plus des volumes exponentiels, hein, on en parle souvent avec Yoann, ouais. ouais, ouais. Euh, ça reste des volumes mesurés, C'est plus de la team durant. Tout rentre, à fait. Est-ce que tu as des records personnels ou des victoires dont tu es fier euh,
0: Une victoire dont je suis particulièrement fière, c'est celle des de premiers Champions France de cross, ah oui. où j'ai gagné après avoir fait euh, 168e deux ans avant. <rire> Donc c'est une belle victoire et après euh, mon titre de vice-championne d'Europe. Sur le 3000 m en junior, c'était aussi un très beau moment.
1: Ouais, on reparlera de tout ça. Hein. Ça fait partie des moments qui ont marqué ta, ta jeune carrière. Quelle est la dernière course que tu as disputée
0: C'était les Jeux Mondiaux Universitaires, le semi-marathon en Chine.
1: Ça aussi, on en parlera. À Chengdu, tu vas nous raconter tout ça. À Chengdu. Ouais. Quelle sera la prochaine course, Mathilde
0: il euh, y aura des courses intermédiaires, euh, notamment sûrement le 8 octobre, etc., en novembre, mais la grosse échéance, ce sera le marathon de Valence en décembre.
1: Et voilà, tu y seras, nous y serons, Il magnifique, y sera tous. Exactement. Euh, parlons d'entraînement <rire> rapidement. Quelle est ta séance d'entraînement préférée Mathilde euh,
0: J'aime bien sur piste euh, quand ça dépasse pas 400 mètres. Euh, plusieurs répétitions de 400 mètres, je trouve que mentalement, quand on part pour un tour, ah. ça va.
1: La cool. piste tard, eh ben voilà, elle aime le cours comme toi, mon petit euh, Yodu, tu comme
0: vois.
2: Comme moi. Eh ouais. C'est ça. C'est -ce a... les gens qui viennent de la piste. Ouais. Exactement.
1: Bah ouais, on l'a entendu oh d'ailleurs ouais, dans la production sonore. Au début, ton objectif c'est le 5000, là tu as bifurqué sur, euh, sur Marathon. Quelle est la séance que tu détestes, Mathilde, s'il y en a une évidemment.
0: Et bah euh, sur piste aussi... Mais mais c'est quand ça va être des répétitions de 2000-3000 mètres, là, je trouve que c'est un peu long, quoi.
1: Et ben voilà, vous en savez plus sur Mathilde le Sénéchal, et je vais faire rebondir le coach immédiatement sur ce qu'on vient d'entendre. C'est rare qu'un ou une marathonienne nous dise que les répétitions longues comme ça à tempo, euh, bah, ça soit une des séances euh, détestées, quoi. C'est la première fois qu'on entend ça, je crois d'ailleurs.
2: <rire> Ouais, sur un profil de marathonien, c'est la première fois, mais moi je me reconnais bien dans ce qu'elle dit parce que euh, on, on a fait un peu le. Bah, elle est montée sur marathon beaucoup plus tôt que moi, mais c'est vrai qu'on avait un profil de coureur de 3000, 5000 et direct on est monté sur, euh, sur du long sans vraiment passer par la, gaze, par la case euh, semi euh, et tout ça et mm -hmm. c'est vrai que euh, moi je kiffe encore retourner sur la piste faire des, des 12x400 euh, ouais. VMA, c'est vraiment mon entraînement préféré plus que plus que du tempo et effectivement euh, euh, les 2000 les 3000 euh, tout à l'heure elle nous a expliqué que ce qu'elle aimait c'était courir en forêt ça ne m'étonne pas que quand il faille taper 7 euh, tours et demi euh, pour faire ouais. un 3000 sur la piste c'est c'est long, c'est monotone, c'est dur, c'est un tempo qui n'est pas agréable, mais c'est important, donc tu es obligé de le faire, mais je comprends que ce ne soit pas le plus facile. Ouais.
1: Il t'a bien cerné, le coach, Mathilde
0: Oui, c'est exactement ça. Autant faire ces distances-là <rire> dans la nature, en fartlek ou, ou en séance P-marathon, il n'y a, a pas de problème, mais c'est vrai que, bon, tourner en rond euh, sur la piste au bout d'un moment... Euh... <rire>
1: Ça va quoi. Ah ouais, comme l'a dit Yodu, 3000, c'est 7 tours et demi. Donc s'il y a 3 ou 4 répétitions, c'est vrai qu'on devient un peu un hamster <rire> à force. Bah, Démarrer ah ouais. par, par l'expérience sympa que tu as vécue l'été dernier. On le disait, donc les mondiaux universitaires à, à Chengdu, tu as représenté la France. C'est rare, mais dans un événement mondial comme celui-là, la distance du semi-marathon était. Euh, euh, représenté. Tu as terminé 11e à 3 minutes du titre. Est-ce que tu en gardes un, un bon souvenir Je crois que les conditions de course étaient délicates hein, ce jour-là. Hein.
0: Alors, oui, j'en garde un très bon souvenir. Effectivement, les conditions de course étaient euh, assez exceptionnelles, mais dans le mauvais sens du terme. Bon, il faisait, il faisait assez chaud. Je crois qu'il faisait faire 25, 25 degrés à 7 h du matin avec 80% ah, oui. d'humidité, voire plus. Donc en fait, euh, on s'est échauffé à 6 heures, j'étais déjà euh, toute rouge au bout de 20 minutes de footing <rire> et on est, sur, on, est, on est sur la ligne de départ avec des glaçons pour essayer de se refroidir. Quoi. Ah Donc ouais. c'était assez, euh, assez particulier, mais euh, y avait, ils ont mis en place des ravitaux tous les 2,5 km, j'ai pris tous les ravitaux. Je l'ai même pris au 20ème tellement je n'en pouvais plus. Ah Donc oui. euh, disons que les conditions, ouais, c'était assez difficile pour ça. Euh, mais après, euh, je suis vraiment contente de l'événement. Même à 7h du matin, il euh, y avait des spectateurs partout sur tout le parcours. Les Chinois mmh. étaient vraiment à fond. Donc, l'ambiance était, était assez incroyable.
1: Et puis, ça reste une sélection, euh, une sélection mondiale avec les, les mondiaux universitaires. Et un moment particulier pour toi, parce que là aussi, on aura le temps d'y revenir, mais c'était aussi euh, en quelque sorte ta première course d'envergure, ta première course officielle euh, depuis ton premier marathon et ton seul euh, marathon à l'heure qu'il est, le marathon de Séville. Parce que ensuite, juste après ce marathon de Séville, tu as subi une fracture de fatigue. Donc, tu revenais vraiment à la compétition sur cet événement à Chengdu, en fait.
0: C'est ça. En fait. Euh bah, je pense que la fracture, je l'ai eue euh, même un petit peu avant le marathon, parce que trois jours avant le marathon de Séville, j'avais des douleurs dans le dos. Je ne soupçonnais absolument pas une fracture, mais euh, au bout de quelques jours de repos, quand il a fallu reprendre après le marathon, euh, j'étais incapable de courir. J'avais vraiment euh, les fessiers et le bas du dos très contractés, et je pouvais même pas faire 15 minutes de footing. Donc au début, je m'étais dit que c'était euh, des contractures résiduelles du marathon, alors euh, bêtement, je forçais dessus. Et, euh, et ça passait pas au bout de, au bout de quelques semaines. J'allais voir le kiné tout le temps, ça passait pas. Donc on a décidé de faire un IRM et euh, on a vu qu'il y avait la fracture. Donc euh, ça a été assez difficile vu que je n'avais pas eu de blessure aussi grave. Ah ouais. Et euh, effectivement, dans l'objectif voilà, de parier, etc., ça m'a beaucoup ralenti. Donc euh, mentalement et physiquement, c'était compliqué. Après, il y a eu cette, cette belle sélection pour, pour Chengdu. Et les Jeux mondiaux universitaires qui m'a direct en fait remis dans le bain. Je savais que j'avais cet objectif début août et, f... et qu'il fallait que je sois prête début août. Donc ça a été un petit peu une course contre la montre. Ouais. Franchement, euh, la vraie bonne séance que j'ai faite, c'était euh, le vendredi, euh, juste avant de partir en Chine. Quoi. Donc. Euh...
1: Donc, dix jours avant.
0: Quoi. Avec mon coach, on, est... Bah, euh, on est arrivé là-bas deux semaines avant ma course. Donc, ouais deux semaines avant la course, je fais enfin une séance correcte. Okay. Et donc, avec le coach, on s'est dit, bon, c'est bon, <rire> ça commence à se remettre en place. Mais euh, c'était compliqué, quoi, mentalement, d'appréhender la... la course et de... et de se dire compétitive. Alors que les chronos n'étaient vraiment pas bons, et... etc. Il fallait vraiment que je me fasse confiance, que je fasse confiance au processus. Et c'est aussi pour ça que je suis contente du résultat, parce qu'effectivement, sur le papier, bah, ce n'est pas forcément très très impressionnant. Mais euh, je sais le chemin qu'il y a eu derrière et je sais par quoi je suis passée avant, donc euh, eh ouais. j'en suis très contente.
1: Elle se situait où, ta fracture
0: C'était au Sacrum.
1: D'accord. Ah oui, donc vraiment un endroit délicat. Il faut vraiment du repos total pour la soigner, pour que tout, tout se, se répare ouais. et rentre dans l'ordre quand entend l'histoire de Mathilde, est-ce que ça te surprend, euh, Yodu Tu vois, on le disait, c'était plutôt une coureuse de, de 5000, de 3000, voire de cross. Et là, elle est montée sur marathon. Elle a d'ailleurs tout cassé, que ce soit sur semi et, et sur le marathon de Séville. Elle a un peu payé les efforts qu'elle a fournis sur les derniers mois, tu tu comprends, tu vois ça comme ça toi
2: ah, Je ne bah, sais pas, c'est elle qui doit analyser, euh, savoir si est-ce que c'est le volume euh, d'entraînement qui a été trop long, est-ce que euh, tu sais des, 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 des fissures euh, à, à ce niveau-là, au niveau du sacrum, bassin, euh, toute cette zone, il y en a de plus en plus, et moi je pense que les chaussures euh, à plaque de carbone... Euh, euh, ils sont peut-être pour quelque chose, parce que c'est des, des, des pathologies qu'on n'entendait qu pas. On entendait beaucoup à l'époque euh, des tendinites d'Achille, des choses comme ça. Et aujourd'hui, le nombre de, de, de fractures de, à ce niveau-là, au niveau du bassin, euh, est vraiment en grosse augmentation. Donc, je ne sais pas s'il y a pas une relation de cause à effet. Mais ouais, après, c'est à elle de, de, de voir qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait dans, son, dans sa préparation qui a pu causer cette euh, cette euh, cette blessure là mais comme elle l'a dit euh, le problème de enfin c'est un problème mais c'est aussi un atout tu vois de de se faire une fissure c'est-à-dire que tu sais que tu es immobilisé pendant 8 à 10 semaines et qu'après l'os il est reconstitué, il oui. est même encore plus solide qu'avant oui. et que tu peux reprendre mmh. une tendinite comme j'ai eu moi, ah, c'est quand même assez sournois parce que euh, tu n'as jamais de date de on te dit pas le 12 juillet, tu vois euh, ça fera 10 semaines, tu pourras reprendre. C'est d'un autre côté, c ces blessures-là, hum. Alors c'est de l'immobilisation, mais euh, tu, au moins, tu as une date de sortie. Ouais. C'est bête à dire, et mais, mais tu projeter.
1: Il a raison, Yodu, la chronologie n'est pas si mal finalement, Mathilde, parce que c'était euh, au tout début de l'année. Là, tu as oui. pu te remettre voilà. et tu peux te relancer une grosse prépa pour Valence qui reste ton objectif euh, ultime.
0: Oui, c'est clair. Bon, en fait, euh, forcément, quand une blessure arrive, il n'y a jamais de bon moment oui, euh, pour, euh, pour que ça arrive. Mais, mais au final, moi, j'avais quand même réussi à courir le marathon. Euh, un chrono qui était assez satisfaisant. Ah oui. Euh, donc, j'avais pas, pas de regrets derrière. C'était juste que c'est toujours euh, difficile à vivre d'être immobilisé, de ne pas pouvoir euh, s'entraîner. Mais effectivement, au niveau de la temporité des choses, bon, ça, ça aurait pu tomber à un moment euh, un petit peu plus euh, compliqué. Et euh, je reviens sur ce que Johan disait, effectivement, euh, j'ai forcément fait le point sur ce que j'avais fait qui aurait pu engendrer ça. Et euh, avec mon entraîneur, on n'a pas du tout une politique de faire beaucoup de kilomètres. Ouais. Donc j'avais vraiment pas, pas fait des kilomètres euh, de manière exagérée. Et, et je pense qu'effectivement, peut-être une utilisation trop importante des chaussures à plaque carbone peut, peut expliquer ça. Parce que j'en ai parlé à d'autres athlètes aussi qui ont eu exactement la même blessure au même endroit. Euh, c'est des athlètes, des, des garçons sur 15. Enfin, c'est vraiment des profils très diversifiés donc c'est pas que euh, ceux qui font du marathon hmm. et à chaque fois ce qui est revenu oui. c'était une utilisation un peu trop importante euh, des chaussures à plaque carbone qu'est-ce
1: qu'il est balèze ce coach et en plus alors il doit se régaler <rire> Johan, parce que ça confirme toute la philosophie de course qu'il défend dans RMC Running depuis des semaines des mois voire des années Yody <rire> c'est ça hein. d'ailleurs je vous invite à écouter l'utilisation des mais... super shoes l'épisode qu'on a fait avec Nicolas Navarro il y a
2: quelques semaines c'est comme tout c'est comme toute utilisation il euh, euh, y, y a pas que du bon et du, 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 du très mauvais, mais c'est vrai que ces chaussures ont, du, ont des qualités, mais elles ont aussi des défauts, et je pense que euh, les, des blessures peuvent survenir à, 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 avec une utilisation un peu plus importante de, de ces chaussures à plaque de carbone. Ouais.
1: Alors Mathilde Sénéchal, on en profite pour raconter ton histoire. Tu es blaiseoise, hein, puisque tu es né, tu as grandi à, à Blois, dans le Loir-et-Cher. Euh, ouais. Tu as été détecté à l'école en fait par un prof de PS. Il t'a vu sur un cross, il s'est dit... Ah. Là, il y a des qualités. Travique. Là, on peut faire quelque chose.
0: Ouais, c'était au collège. Euh, on, avait, euh, on avait demi fond en hiver et, euh, et j'étais la seule fille qui arrivait un petit peu à courir avec les garçons. Donc, euh, mon prof de sport, il m'a dit euh, ce serait bien que je puisse rejoindre l'équipe UNSS pour représenter le collège. Du coup, j'ai fait un premier cross avec eux et j'avais gagné les départementaux INSS. Donc, euh, quand c'est comme ça, on se fait un petit peu repérer par les clubs... Euh, aux alentours. Ah oui. Et après, voilà, de fil en aiguille, on se retrouve <rire> dans un engrenage insoupçonné au départ. Trinque. Mais ça et a voilà. vraiment commencé voilà, de, de manière très, très anodine à l'UNSS et donc j'avais gagné aussi l'Espagne de France UNSS juste après et c'était un très beau souvenir partagé avec mon prof de sport il y a, a d'ailleurs quelques, quelques semaines il m'a écrit après les, ah. après les Jeux mondiaux universitaires Sympa. où là ça faisait un petit peu la, la boucle bouclée parce que commencer à l'UNSS et finir aux Jeux mondiaux universitaires et ah finir. Bah bien sûr. Euh, moi qui, qui, qui défend le double projet magnifique et qui est... <rire> Donc, c'était un beau moment. quoi.
1: Et ça, peut, ça prouve aussi que les vocations peuvent naître à l'école. Et ça, c'est important aussi. Euh, Totalement. C'est ouais. vrai que c'est un profil et, et un parcours que l'on retrouve souvent. Soit on est détecté dans un club de foot comme Johan, soit dans le, le parcours scolaire comme Mathilde. Tu ne pratiquais pas d'autres sports à, à ce moment-là quand tu étais au collège, Mathilde
0: Si, si. Euh, oui. J'ai fait plus de 10 ans de danse et j'ai fait de la gymnastique aussi. Mais rien Mais à, à voir avec vraiment, de l'endurance. Loin, loin, ouais. loin de la piste. Ah Donc, oui. ouais, rien à voir avec de l'endurance. Okay. Après, quand j'étais plus jeune, mon papa m'emmenait courir de temps en temps. Je faisais bah, les petites courses à Blois, par exemple, mais vraiment de manière très ponctuelle, même pas plus de deux fois dans l'année. Donc, euh, pas de sport d'endurance. Et je pense que si mon prof de sport ne m'avait pas poussé à rejoindre l'UNSS… Euh
1: tu jamais pas, euh, ouais.
0: Je ne serais pas allée sur un stade. Quoi.
3: En
1: revanche, quand tu t'y mets, tu te passionnes tout de suite Tu prends du plaisir comme ça Ou tu es motivé par quoi Par la gagne, par la course ou même l'entraînement te plaît
0: bah, Je pense que déjà, le fait d'être performante quand on est jeune, ça, oui. ça donne envie de continuer, ça c'est sûr. Euh, j'aurais galéré dès le départ, je ne sais pas si j'aurais continué autant. Euh, la performance, c'est aussi euh, l'esprit de compétition. Je pense qu'au fond, j'aime forcément gagner. Bien sûr. Et, et c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait continuer. Mais après, j'ai commencé vraiment deux entraînements par semaine, euh, à jongler avec les entraînements de danse, les entraînements de gym, etc. Et petit à petit, en fait, euh, a pris de plus en plus de place. On rajoutait un entraînement par, par an et pour arriver maintenant à à voir ma vie qui, qui tourne autour de ça quoi.
1: <rire> voilà donc la, la passion est montée crescendo également. Les autres traits de ta personnalité c'est la fidélité parce que tu as toujours euh, conservé le, le même entraîneur. Tu es aussi poussé par ton père au départ donc lui aussi était favora favorable à ce projet hein, c'est ce que j'ai vu Mathilde.
0: Oui mon papa il, il, il courait beaucoup aussi et il m'a vraiment transmis euh, cette passion de la course à pied. Alors au début quand j'étais jeune euh, des fois je me rappelle euh, il m'embêtait un peu quand on allait courir. Il, il, il m'expliquait comment respirer, enfin des choses euh, qui maintenant euh, prennent, tout, prennent tout leur sens. Mais quand on est plus jeune, on a envie de dire bah, c'est bon oh, je ouais. respirer quoi. Ouais, Donc euh, c'était marrant. Euh, <rire> c'est ça ouais. Même pour les petites courses euh, du village, quoi, les courses qui duraient même pas un kilomètre et demi. Je me rappelle la veille avec mon papa, on allait sur le parcours, repérer la boucle, etc. Quoi. Alors ça j'ai un tour et un kilomètre, c'était vraiment pas, ah, <rire> ouais. pas compliqué. Quoi. Ah, on
1: aime, on aime les parents <rire> investis. Voilà, ça c'est super. Ah, ouais. ah, bah, voilà, là on se régale. Du coup, il était à bloc dans ton projet, il t'a aidé et il doit être euh, fier de toi comme pas possible. Donc il doit encore te pousser aujourd'hui. C'est c'est la beauté aussi du, du sport de haut niveau. Euh, le premier événement marquant, on en a parlé, mais euh, j'ai noté cette date de 2015. Alors ce n'est pas une réussite, c'est un échec, mais qui va te servir tout au long de ta mmh. carrière et encore aujourd'hui. Les France de Cross à 17 ans, tu fais partie des favorites, tu pars dans le peloton de tête, grosse désillusion, un coup de bambou, peut-être une hippo d'ailleurs, tu pourras nous dire ce qui s'est passé. Tu termines, tu l'as dit je crois, 168 e et là c'est une sorte de ça. déclic psychologique pour toi, et tu te dis justement, il faut que je travaille le mental.
0: Effectivement, bon, en fait, il euh, n'y avait pas de facteur alarmant au départ, euh, ma saison s'était très bien passée, j'avais gagné les régionaux, les inter, etc., donc, je partais vraiment, euh, objectif podium, toutes les séances étaient bien passées, j'étais en forme, il n'y avait pas de problème. Et euh, j'ai dû revoir la course plusieurs fois parce que moi, juste après, je me rappelais absolument pas de ce qui s'était passé. Mais j'ai juste le souvenir où, à un moment donné, il y a quelques concurrentes qui me dépassent et moi, ça m'a complètement coupé les jambes à ce moment-là. Donc, je pense que c'était surtout un gros coup de stress. Ah ouais. Ça m'a coupé les jambes et derrière... Euh, il restait plus de la moitié de la course à faire et j'arrivais plus à respirer en fait. Je sentais que j'avais vraiment ma cage thoracique euh, qui avait diminué euh, de volume, je ne pouvais plus respirer. Et au fur et à mesure, bah, en fait, je me faisais doubler par des filles euh, qui m'avaient jamais battue, quoi. Donc euh, c'était vraiment très très dur. Et à 150 mètres de la ligne d'arrivée, c'était au murau, donc je revois encore cette ligne d'arrivée euh, interminable. Euh, je, littéralement, je m'écroule en fait sur sur les barrières. Donc, il y a des coéquipières de mon équipe qui me dépassent, qui, qui me regardent un peu en se demandant bah, « qu'est-ce qu'elle fait là ?» Et il y en a une que je remercierai toujours, ah ouais. la dernière de mon équipe du coup, qui, elle, elle s'est arrêtée vraiment et elle m'a ramassée. Euh, elle a essayé de m'emmener comme elle pouvait jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle m'a <rire> vraiment balancée dessus pour que le dossard s'arrête enfin, que le chrono s'arrête et qu'on arrête tout ce calvaire. Et, et là, j'étais absolument plus consciente de rien. Ils m'ont emmenée dans l'attente des secours. Euh, du coup, ma, ma mère qui est infirmière, je me rappelle qu'elle était avec moi et j'étais sous perfusion, etc. Mais, mais je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Donc ah. après, le temps de s'en remettre... Euh, C'était assez compliqué, surtout le moment où il fallait retourner voir mes coéquipières.
1: Voilà. Co c'est euh, ça que j'adore dans ton fait un, anecdote. Un en fait. Voilà Mathilde, c'est ça que j'adore dans cette anecdote, c'est déjà euh, l'importance du mental en course à pied. Ce moment où tu te fais dépasser et où du coup le mental eh bien, euh, provoque euh, voilà, une coupure des jambes. Quoi. Ça y est, il n'y a plus de sensation, ça ne répond plus et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et puis il y a aussi ce moment-là que tu racontes très bien d'ailleurs dans la conférence qu'on peut retrouver sur, sur YouTube, c'est que tu dis, voilà, moi, le plus dur à digérer, c'était c'était aussi une course d'équipe et que j'ai eu du mal. J'ai appréhendé ce moment où j'allais retrouver mes copines pour leur expliquer ce qui s'était passé. Ça, ça c'est dingue de raconter ça comme ça, Mathilde.
0: Ouais, bah en fait, je pense que c'est le souvenir le plus douloureux parce que moi, à titre individuel, si j'avais que ma peine à porter, ouais. bon, bah, je m'en serais remise, il n'y avait pas de problème. Mais on avait vraiment, par équipe, on avait comme objectif voilà, de, de faire un podium. Euh, moi, au pire, j'allais faire troisième, donc je ne rapportais pas beaucoup de points, sauf que là... Euh j'avais tout foiré en rapportant 168 points et, et je me rappellerai vraiment toujours de ce moment où je me suis approchée d'elle et après bon on était jeunes donc sur le coup elles ont pas forcément eu la, la bonne réaction aussi où tout le monde était un peu en colère contre moi enfin ah oui. certaines étaient un peu en colère contre moi d'autres d'autres m'ont compris et, et étaient déçues pour moi plus que pour l'équipe en général mais euh, ça a été très difficile à assumer en fait euh, j'ai eu du mal à l'assumer mais pas forcément vis-à-vis -vis de moi-même, parce que euh, bah, je peux comprendre que j'ai des défaillances, mais plutôt vis-à-vis -vis des autres. Quoi.
1: Ouais. Tu, tu, ça, te ça te rappelle des, des situations, Yodu Tu
2: te mets à la place de Mathilde ah ouais, Moi, c'est quand j'avais loupé un penalty euh, en <rire> quart de finale de Coupe de Dordogne, <rire> et ouais, aïe, tout aïe, le monde m'avait regardé. C'est le moment où tu te retournes sur tes coéquipiers, ils te regardent avec des <rire> ah oui. yeux, et, ouais. et tu te dis « voilà, là, j'ai fait une boulette ouais, ». Du coup, t'arrêtes le foot. foot ouais, j'ai arrêté, arrêté le foot. Ouais. Non mais c'est vrai que quelque part euh, on pratique Un sport in euh, individuel Et du coup c'est vrai que dès qu'il y a un aspect collectif Dans notre pratique on, euh, Que ça soit dans les relais ou dans tout Il y a euh, cette espèce d'adrénaline Et de vraiment Dès qu'il y a le, un truc par équipe oui. On est hyper boosté par ça parce que bah, d'habitude on court pour soi Et que quand on se foire bah, On n'est pas habitué Et on est vraiment, comme elle le dit, elle n'était pas déçue pour elle Elle était déçue du, pour les autres quoi. Et, et, et c'est vrai que c'est Quelque part on n'est pas on c'est pas coutumier, est pas, on n'a on pas l'habitude de ça. Ouais.
1: Ouais, du coup, pour toi d'habitude. Moi, ça me rappelle l'anecdote de bah, Lé ouais. Léonie Perriot, qui allait chercher avec l'équipe de France la première médaille du triathlon français aux Jeux de Tokyo, qui nous racontait très bien la différence de stress entre l'épreuve individuelle et le relais.
2: Ah bah ouais. Parce qu'en
1: plus, elle lançait le relais, donc imagine Coucou. le stress sur ses ah. épaules. À ce moment-là, c'était vraiment un grand moment que je vous invite à, à réécouter si jamais vous, ça vous intéresse. Donc, enchaînons, parce qu'ensuite... Ça provoque un déclic, tu te, à, tu te mets à travailler avec un préparateur physique, tu analyses tout ça parce que c'est toujours ta quête comme ça de, de performance et ça fait partie de ta personnalité. Et ensuite, il y a une grande année 2017, tu as commencé à en parler. Euh, c'est championnat d'Europe de, de 3000 à Grosseto en Italie. Tu termines vice championne d'Europe alors qu'au départ, tu te disais un top 10 c'est bien, un top 5 c'est super. Bah, au final... Tu vas chercher la deuxième place en remontant une à une euh, tes concurrentes. Ouais. Là, c'est mémorable comme, euh, comme course.
0: Ouais, c'est vrai. En plus, j'ai la chance d'avoir la course enregistrée, mais avec euh, les commentaires de, de ma famille.
1: Ah, magnifique. Mes parents et, et, mon,
0: et mon petit frère qui, qui regardait ça à, ah, à distance euh, en Bretagne. Ouais. Et, euh, et en fait, le fait de la vivre avec eux et d'avoir les commentaires <rire> et tout, je crois que ça en fait encore une course encore, encore plus belle. Mais effectivement, euh, là, à partir de ce moment-là, j'avais eu une bonne saison aussi. Donc euh, déjà, c'était le grave, on va dire, d'aller aux Europes Et euh, je ne m'étais jamais vue euh, sur le podium. Sincèrement, pour moi, c'était trop fort, trop grand. Je ne me voyais pas du tout faire un podium. Et, euh, et je me rappelle vraiment que sur la ligne de départ, bah, en fait, je suis juste contente d'y être. Et, euh, et je pense que ça, c'est important de se dire bah, d'essayer d'enlever la pression de, de l'événement et de l'enjeu mais juste de se dire bah je suis contente d'être ici d'être oui. dans le moment présent et, et, et on verra ce qui se passe quoi je donne le meilleur on verra ce qui se passe et je pense qu'en courant comme ça euh, de façon plus légère on va dire et eh bah euh, la course euh, je sentais que j'avais des bonnes jambes et je me suis pas emballée au début je suis restée vraiment euh, dans le peloton euh, du milieu et petit à petit, euh, petit à petit, je remonte. Après, les, les filles devant ont craqué aussi, donc, donc ça m'aidait. Mais le fait d'en remonter une par une, Bien sûr. ça met aussi dans une, dans une bonne dynamique. Et, euh, et, je, et je crois que... Enfin, je me rappelle de la course parce que je l'ai vue en vidéo, mais sur le moment, je ne me rappelle absolument plus de, de l'état dans lequel j'étais parce que c'est un peu ce qu'on qu appelle l'état de flow quoi. Et Et ouais. Alors, ça, on l'a pas souvent, mais je pense que durant cette course-là, je l'ai vraiment ressenti.
1: Ouais, ça, c'est vrai que quand ça arrive, ça, nous, ça me rappelle, bah, décidément, on commence à, à, à avoir fait des épisodes, mon petit Yodu, parce qu'on avait reçu Floria ah, Gay, bientôt. Hein. Et Floria Gay, elle nous avait expliqué justement ce, ce moment de transe qu'elle avait vécu. Elle, elle re, revivait seconde par seconde ce 400 mètres fantastique aux Europes où ouais. justement mmh. elle va chercher la victoire avec une remontée fantastique. C'est des moments rares dans une carrière, mais mémorables, dont on se souviendra toute sa vie, quoi. Yodi, ah, hein. ça,
2: c'est sûr. Mais... Non, non, bah, ça, c'est des c est, c est des instants de grâce qui nous touchent euh, sur certaines compètes. Tu vois, Enfin moi, moi, quand j'ai fait 13-17 aux 5000... Euh... Euh, en 2012 c'est pareil euh, j'avais l'impression que tu me mettais euh, Mofara dans la course euh, je, je pouvais le battre tu vois c'était c'était si hein. inarrêtable
1: ouais pas si mal
2: ouais. et, et, la, les, et par contre ces moments de grâce la semaine après <rire> tu refais la même course tu te dis c'est bon c'est facile et je me rappelle j'avais fait 13-30 et quelques tu te dis, ouais, bah non, c'était pas facile.
1: Alors, l'autre spécificité du profil de Mathilde, c'est donc ce double projet, ce double cursus, le cursus sportif et le cursus des études. Je le disais dans l'introduction, tu es juriste en droit des affaires. Hein, tu as fait de longues études, notamment à Lyon, où tu es actuellement. Euh, c'est chronophage, ça t'a pris beaucoup de temps. Et la question, c'est celle-là. C'est comment tu mets en place un double projet Comment tu assumes, quand tu es une adolescente, bah de, de mener cette double vie, entre guillemets quoi.
0: Euh, ouais, c'est clair. Bah, c'est beaucoup d'organisations. Après, en fait, moi, ça n'a ça jamais été... Euh... Je, veux, je veux dire, ça a toujours été normal pour moi d'avoir les études et, euh, et le sport à côté. Quand j'étais au lycée, euh, bah, j'ai passé le bac. Trois, euh, quatre euh, jours après, j'avais choix de France euh, sur piste. Enfin, j'ai toujours euh, été un petit peu plongée là-dedans. Donc forcément, ça restreint le temps pour euh, les « à côté ». Euh, parce que le soir, on sort des cours, on va à l'entraînement, on rentre, voilà, on, mmh. on travaille et on va se coucher. Donc, ça restreint les à côté Mais après, moi, c'était vraiment euh, quelque chose qui, qui me nourrissait et dans lequel je trouvais mon équilibre. J'avais mes, euh, mes amis de l'école, on va dire, et puis mes amis de l'entraînement. Donc, euh, donc je me suis épanouie là-dedans. Et puis après, arrivé à la fac, c'était pareil. J'ai... J'ai trouvé, on va dire, les gens qui me correspondaient, qui ouais. pouvaient comprendre que je ne sortais pas le soir, que je n'allais pas en soirée étudiante. Que... Voilà, donc ça fait un tri autour. Mais après, on va dire qu'il qu reste que les gens qui nous correspondent et, et avec qui on s'entend très bien. Donc, c'est une, une organisation. Mais, euh, mais voilà, pour moi, ça a jamais été, je ne me suis jamais posé la question... Et puis là, Après, on, met petit...
1: on met en avant plutôt les oui, contraintes, pardon. mais il y a aussi des, des bénéfices. C'est-à-dire, euh, ça te permet Totalement. aussi de penser à autre chose. Comme ça, euh, il ouais. n'y a pas que l'athlée dans ta vie. Quoi. Ça t'a permis systématiquement de, de savoir que tu avais quelque chose à côté. Quoi.
0: Exactement. En fait, ça permet de prendre du recul sur les deux. Voilà. Euh, Si j'avais un partiel que j'ai un petit peu foiré, le soir, j'allais à l'entraînement. Je faisais une bonne séance, ça allait mieux. Et inversement, euh, si le week-end, j'avais une compétition qui n'était qui était pas top, je retournais en cours le lundi, mes copines ne faisaient pas du tout de sport, on ne parlait pas de ça, et, et puis voilà. on passait à autre chose. Quoi. Mmh. Et vraiment, ça m'a permis, on va dire, je pense, de garder la, la tête froide dans les deux domaines. Euh, quand je passais des partiels, j'étais l'une des moins stressées parce que bah, j'avais fait le chemin d'Europe avant ou des choses comme ça. Donc, <rire> ça, ça permet vraiment de, de relativiser et de prendre du recul sur ce qu'on fait, dans l'un comme dans l'autre. Donc, euh, effectivement, il y, y a des contraintes, on va dire, organisationnelles. Mais, mais derrière, euh, moi, je regrette absolument pas, euh, absolument pas ce processus. Après, euh, il faut bien dire aussi que, que c'est quand même compliqué en, en France de, de maintenir un double ah, ça, projet.
1: Ça, c'est un combat euh, permanent, hein, ça, c'est sûr.
0: C'est ça. Et c'est un combat que, que j'ai envie de mener parce que je trouve que c'est dommage, en fait, euh, qu'à un moment donné, on, on doit choisir entre sport ou études. Euh, Notamment en droit où j'ai dû pousser des portes qui n'avaient jamais été ouvertes pour euh, obtenir des aménagements qui légalement sont, sont dus aux, aux sportifs de haut niveau. Donc j'ai un petit peu fait le chemin euh, dans toutes les facs où je suis allée et, et à l'université parce que personne en fait avant avait demandé des aménagements par exemple pour faire une année en, en deux ans, etc. Donc euh, au début je me suis un petit peu fait mal voir par l'administration. Et puis, ils ont vite compris derrière que ce n'était pas pour euh, moins travailler, mais qu'au contraire, eh oui. c'était pour être aussi bien dans, dans les deux. Et, euh, et après, je me retrouve en photo de couverture du magazine de la fac. Donc euh, bon, ils comprennent au fond <rire> que, que c'est important, mais il faut, il faut quand même pousser les portes. Et, et, et ce n'est pas évident pour, pour tout le monde. Après, il y a des cursus comme euh, l'INSA ou alors STAPS qui permettent plus facilement oui. de concilier les deux. Mais c'est vrai qu'en que droit, c'était quand sûr. même plus compliqué. Quoi.
1: Mais, mais ce qui est génial avec toi, c'est que tu as poussé le truc à fond parce que tu as même construit ta thèse sur le cadre juridique de ce fameux statut de sportif de haut niveau. Quoi. Toi, tu es allé jusqu'au bout de ta démarche. Et tu t'es posé des questions qui n'ont pas encore été résolues, d'ailleurs. Comment on fixe le cadre juridique d'un sportif de haut niveau Comment on, on lui permet ouais. d'exercer son métier, etc. Ça, c'est des questions qui restent encore en suspens à l'heure où on se parle, quoi.
0: Alors, ce n'était pas une thèse, hein, parce que la thèse, c'est quand on a fait un doctorat. Je ne suis pas encore à 10 ouais. ans d'études, mais, ouais, mais c'était mais peu... le, le mémoire de mon le master. Mémoire, ouais. Mais effectivement, euh, je l'ai fait sur le statut juridique du sportif de haut niveau indépendant. C'est-à-dire le sportif qui n'est pas lié par un contrat de travail. Euh, c'est-à-dire la plupart euh, des sportifs, par exemple, euh, en athlée. Ah oui. et, euh, et ça a été un travail super intéressant. Alors d'un côté, c'était très stimulant de travailler là-dessus et d'un autre, euh, un petit peu décourageant quand on voit d'où on part parce que ah oui. clairement, il y a, y, a, y a tout à faire en fait, il y a tout à construire. Bon, je prétends pas avec mon petit mémoire pouvoir changer grand-chose malheureusement, mais moi, en tout cas, j'ai... J'ai des pistes de réflexion. J'avais même préparé des articles, etc., qui potentiellement pourraient un jour arriver dans, dans le code du sport. Mais il y a, y a énormément de choses à faire. Donc, ah, euh, j'espère qu'un qu jour, ça va, ça va pouvoir évoluer. Euh, on, on est plusieurs, euh, on est énormément en fait, de sportifs dans, dans ce cas-là à être un, un petit peu dans un flou juridique. Donc, euh, je pense que c'est important aussi pour sécuriser notre pratique et, et pour qu'on puisse s'entraîner de manière sereine. Bah d'avoir un statut, en fait d'être reconnu dans la société, d'avoir un statut juridique qui, qui nous permette bah, bah d'exister comme des sportifs, on va dire, entre guillemets, professionnels, parce qu'il y a plein de termes qui, qui se mélangent. Mais un sportif professionnel, c'est un sportif qui est payé et qui a un contrat de travail pour, pour faire son sport. Et nous, la plupart du temps, on n'a pas de contrat de travail qui nous oblige à faire notre sport.
1: Ouais, euh, c'est des problématiques qu'on a déjà soulevés dans RMC Running, Johan, mais on est forcément euh, 100% oui. d'accord avec Mathilde, hein. là il faut régler ah ce, bah ce problème. Tous les exemples qu'on a en tête, euh, quand on avait reçu Nico Navarro pour la première fois, qui nous avait expliqué que pour la prépa de Tokyo, il avait posé des congés sans solde, mmh. il ne pouvait pas vivre de son sport, ah là, bah, il allait ouais, faire le marathon olympique. Beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, tu as raison, ça c'est complètement dingue. Yann Schrub qui pareil a fait un choix et qui a dû arrêter après Tout ses études de médecine pour devenir athlète. Il y a un vrai travail à faire là-dessus, euh, de la part de tout le monde d'ailleurs, hein, bah
2: Non, mais par contre, je suis fan de, de Mathilde, de tout ce qu'elle a fait, et de, de ce double projet ouais. et de son investissement pour le sport. Parce que c'est vrai que euh, on n'est pas un sport co, donc euh, on n'a pas de contrat de travail comme les, les, les sportifs professionnels, que ce ouais. soit dans le foot, le rugby, le basket ou le hand. Et du coup, c'est toujours compliqué, et c'est compliqué surtout quand t'es jeune, parce que tu sais pas, euh, quand tu commences à gagner un petit peu d'argent, tu ne tu sais pas ce que tu dois faire, on te dit bah, « il faut monter une société », mais enfin... Tu un peu dans le flou, tu, tu vas voir un comptable, bah le mec il n'a jamais vu ça, donc le comptable en bas de chez toi, euh, ça, pff, ouais. il ne il sait, il sait, il sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi te dire. Il enfin, n'y a, y a pas grand monde vraiment pour, pour t'expliquer et sûr. pour t'aider euh, dans, dans ces démarches-là. Mmh. Et c'est vrai que bah, ça reste tout à faire. Et puis c'est vrai qu'après, comme elle l'a dit, d'un point de vue euh, étude, c'est toujours enfin euh, quand tu discutes avec les gens qui ont un double projet... Euh, c'est quand même assez compliqué par rapport, à, ouais. par rapport à ce qui peut se faire aux états unis ou autre, c'est toujours, toujours une galère en France.
1: L'autre combat qu'on a nous dans RMC Running, Mathilde, c'est inscrire dans le code civil qu'on dit bien pain au chocolat et pas chocolatine, donc là on va se battre aussi <rire> pendant 15 ans pour arrêter cette erreur terrible, voilà, on, on va se battre, on ne lâchera um... rien. Euh, Mathilde, c'est quoi ta vie aujourd'hui Est-ce que tu es 100% concentré et tourné vers l'athlé, puisque la plus grosse échéance de ta carrière arrive, cette tentative de qualif olympique pour les Jeux de Paris
0: Alors, j'espère que ce ne sera pas l'unique plus grosse échéance de ma carrière. Non, non, bien sûr, mais, mais com après. comme tu as une jeune carrière, là, mais... c'est le plus gros événement
1: qui t'attend, quoi. Tu as 25 ans, c'est...
0: Certes, ouais. oui, oui, oui. Bah, alors, euh, du coup, quand j'ai... L'idée, c'était vraiment de pouvoir obtenir mon master euh, sans aménagement, donc en deux ans. Je l'ai obtenu l'année dernière et donc j'avais fait un an euh, que athlée. Mm -hmm. Euh, où ça s'est plus ou moins bien passé. Alors, au début, c'est quand même très agréable de ne pas avoir de contraintes, de ne pas devoir se justifier quand on part en stage pendant trois semaines, etc. Mais j'ai quand même ressenti un petit manque de quelque chose. Et ah, je pense ah. que le fait d'avoir été conditionné pendant des années et des eh oui. années à avoir un emploi du temps millimétré et à, et on va dire, exister dans les deux domaines. Quand je me suis retrouvée uniquement à exister entre guillemets, dans l'atelier, c'était compliqué parce que j'ai besoin de me nourrir de certaines satisfactions et j'avais, enfin voilà, les satisfactions, je les ai quand je vais gagner une course ou faire un bon chrono, mais c'est quand même pas tous les jours. Donc euh, bon, j'avais des petites questions existentielles qui commençaient à se poser et, euh, et c'est pour ça que j'ai décidé quand même de, de travailler un petit peu à côté. Donc là, je suis juriste pour un cabinet d'experts comptable euh, à côté, je travaille aussi pour euh, une société qui s'occupe euh, bah, de sportifs de haut niveau, justement, et pour donner des conseils, pour essayer d'aiguiller les sportifs qui ont toutes les questions que, que Johan expliquait tout à l'heure. Mm -hmm. Donc moi, mon rôle, c'est voilà, de pouvoir répondre aux plus de questions possibles, sachant que je suis déjà passé, on va dire, par, par toutes ces questions-là. C'est de les aiguiller, de les, de les informer. Donc euh, j'essaye de remplir mon emploi du temps euh, comme je peux. Hein je crois que quand on est habitué à ce que... Tu as, as l'habitude d'être débordé. Remplis, ah ouais, là, ouais. quand tu as un peu de temps, tu te dis ah mais ouais. qu'est-ce que je vais faire Alors là
1: j'ai fini mon footing, mon patelé, -like, mon truc. Qu'est-ce que je fais maintenant voilà. C'est ça
0: exactement. Ah ouais. et, et du coup euh, j'aimerais pouvoir aussi passer le, le concours du barreau pour devenir avocate. Donc euh, ah, ça va être une, une grosse préparation. Euh, oui. Un an de préparation pour passer le concours, donc au moins ça va, ça va aussi bien m'occuper et, bon. et ce sera pas mal comme ça, je crois.
1: Si on reparle de ton profil de sportive, tu as donc basculé sur du long, tu étais plutôt une, une coureuse de 3000, de 5000. Qu'est-ce qui a fait qu'aussi jeune, tu t'es bifurqué comme ça vers les longues distances Alors.
0: Alors je pense que j'ai plus d'aisance, on va dire, à, à faire du long. Euh, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de problème euh, au niveau national pour, euh, pour, on va dire, performer sur 3000 mètres. Mais après, ça commençait un petit peu plus à coincer au niveau, euh, au niveau européen ou international. Euh, et aussi, surtout dans l'optique des Jeux de Paris 2024 où, où, je, où mon potentiel de qualification ne pouvait être euh, que sur le marathon. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé avec mon coach bah, de tout tenter et de bifurquer assez, assez rapidement sur le marathon. Après, c'est des... C'est une préparation dans laquelle je me retrouve bien aussi parce que J'encaisse mieux, par exemple, les séances d'une prépa-marathon que des séances SP3000 ou SP5000. Ouais. Ouais. Musculairement, je, je m'en sors mieux. Donc, euh, finalement, c est, c est, c est plutôt, on se dirige plutôt vers la branche où, où mm. physiologiquement, euh, je, suis, je suis plus à l'aise. Après, ah. c'est vrai que c'était un changement assez rapide. Je n'avais pas fait beaucoup de cours sur route. J'ai un 10 km de référence et, <coughs> et, et un semi-marathon. Donc, euh, ce n'était pas grand-chose. Mais bon, euh, effectivement, le fait d'avoir les Jeux à la maison, ça bah oui. accélère un petit peu tous les processus, je pense. Après, je ne me, je me mets absolument pas ça en barrière et en limite. Euh, c'est un objectif parce que forcément, on a envie d'y participer, on a envie d'y être. Et puis, ça conditionne aussi l'engagement qu'on met. Mais après, je ne m'arrêterai pas là-dessus.
1: Bah c'est sûr. Et on comprend euh, tout à fait cette, cette décision. L'avantage qu'a Mathilde, euh, Yodu, c'est que d'un point de vue purement sportif, vu qu'elle a fait du 5000, du 3000, là elle se retrouve sur des allures sur lesquelles elle est à l'aise l'enjeu désormais c'est de les tenir le plus longtemps possible en fait.
2: Ah oui bah complètement ouais. quand tu, tu viens de la piste et des distances un petit peu plus rapides, as des qualités de, de, de vitesse euh, qui, sont, qui sont naturelles et après voilà maintenant ce qu'il faut qu'elle travaille c'est l'endurance en gros, c'est tout, tout, tout le tempo marathon et c'est surtout euh, euh, bah là c'était un premier mais euh, sur le marathon on le dit souvent c'est quand même une discipline d'expérience où tu dois bah, la ouais. gestion de la la course, la gestion des ravitaillements, euh, comment, ah oui. euh, comment elle tolère les ravitaillements, euh, euh, ce cap à franchir au, au 30 35 e le fameux mur du marathon ou quand ça devient difficile, euh, comment passer le cap euh, d'un point de vue mental ou d'un point de vue physio euh, pour, pour pour pas coincer, euh, euh, voilà, à savoir est-ce qu'elle a un, plutôt un profil à, à devoir courir de façon régulière, euh, partir plutôt prudemment ou plutôt partir vite et résister, euh, ça c'est des, des questions qu'on qu se pose au début et, et on trouve l'équilibre après... Euh, après deux, trois marathons, après deux, trois prépas marathons, on, on, on se connaît un petit peu mieux parce qu'il y a beaucoup plus de sorties longues, parce qu'il y a les courses euh, et tout ça. Et c'est vrai que ça euh, bah, marche de progression, elle est, elle est hyper intéressante parce que c'est une fille qui a le niveau des, des Méline Rollin, des Mélodie Julien, euh, toutes celles qu'on a reçues. Tu, enfin, hum. on, a, on a reçu beaucoup de marathoniennes, Evelyne Delanis et tout, ouais. qui sont dans le même âge, dans la même tranche d'âge, qui sont montées très vite et, et c'est à chacune de faire son chemin en fonction de, de, de leur qualité tu vois par exemple Méline elle elle n'a jamais vraiment fait de piste elle n'a pas des records euh, oufissimes non plus sur, le, sur la piste et c'est plutôt une fille endurante qui vient du long elle ne va pas travailler de la même façon que, que Mathilde. Donc, après, c'est elle en fonction de. Et puis, elle a un très bon coach. Hein, donc, euh, moi, je n'ai pas trop de soucis pour elle. Ouais. Et
1: quel baston ce sera Parce qu'on pense également à notre ami Fadou Ledem qui va se lancer sur l'optique du, du marathon pour la fin d'année. Là aussi, il y aura une vraie baston. Je rappelle donc euh, dans ta prépa, euh, en début d'année, tu avais fait 1h12, 57 au semi de Séville. Tu as terminé 8e, ce qui était déjà dingue parce que tu n'étais pas une spécialiste de la distance. Et donc, ce marathon couru avec une fracture de fatigue, euh, 2h36 et 56 secondes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3h36 au kilomètre. <rire> voilà, pour le premier marathon de, de Mathilde. Euh, sur les temps de passage, tout va bien. Là, Mathilde, euh, à l'heure où on se parle, on est à 12 semaines. C'est une, une date symbolique du, du départ du, du marathon de Valence. Tous, tous les feux sont au vert, Mathilde, pour mmh. ce début de prépa
0: Oui, tous les feux sont au vert. Euh, je me sens mieux qu'on va dire trois semaines avant le semi des, des Jeux mondiaux universitaires. Donc, euh, donc non, tout va bien. Après, je... Chaque chose en son temps, voilà, chaque, chaque étape en son temps. Je n'ai pas envie de me mettre non plus trop la pression. C'est sûr qu'on sera beaucoup sur ligne de départ. Mm. Et je pense qu'il vaut mieux le prendre de façon positive en se disant qu'il y a une bonne émulation. Et au contraire, euh, ça fait longtemps qu'on nous on, on dit que les filles euh, sont, sont moins présentes que les garçons sur la scène internationale, etc. Donc là, c'est cool en fait, qu'on soit, qu soit plusieurs ah à oui. pouvoir prétendre potentiellement à cette qualification. Ça, ça nous tire vers le haut. Donc, je pense qu'il vaut mieux le prendre de, de cette façon-là. Et puis, euh, comme Yann disait, chacun fait aussi son chemin. Mmh. On part toutes avec nos qualités de base. On a toute euh, notre histoire, notre vie et, et nos contraintes personnelles. Donc, euh, voilà, j'essaye aussi de me concentrer sur, euh, sur moi, sur mon évolution par rapport à moi et pas par rapport à ce que font les autres. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu le vit, le, qu vit ça le mieux, je pense.
1: Juste pour être clair, les minima olympiques fixés pour les athlètes féminines sur marathon, c'est 2,26,50. T'en es où dans le, la course à la qualif olympique Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être le plus proche possible de ce chrono, être dans les trois meilleures françaises pour pouvoir postuler au jeu
0: euh, Honnêtement, moi je ne pense pas pouvoir faire ce chrono là dans, dans quelques mois. Euh, L'idée, c'est d'abaisser ma marque euh, le plus possible, ouais. me rapprocher des 2h30 le plus possible mmh. et, et d'être dans les meilleurs. Mais après, euh, après je ne me dis pas que je vais gagner 10 minutes sur mon marathon. Ça, ça, ça c'est clair. Donc, euh, je vais faire vraiment du, du mieux que je peux. On verra ce à quoi correspond le mieux que je peux et là où ça me place par rapport aux autres. Mais je ne peux pas euh, anticiper euh, si des filles font 2h27 ou 2h26. Oui, bah, en fait, tant mieux pour elles. C'est bien, mais tu as euh, raison. Moi, tant que je fais mmh. euh, le maximum et, et que j'ai tout donné en ayant franchi la ligne, bah, mmh. si c'est euh, 2h30, euh, 2h et quelques, bah voilà. Ce sera, ce sera ma progression et, et on verra dans les futurs marathons après. Quoi. Mais
1: ta démarche, elle est excellente. En plus, tu es jeune, tu as ta carrière devant toi, il euh, y a de la concurrence, mais tu as bien raison, Johan, tu vas faire la même chose, c'est de se concentrer avant tout sur soi. Il ne faut pas regarder ce que font les autres. Et, ben, euh, pour cet objectif, ce one-shot qui sera à Valence, euh, il, faut, il, il faut donner le maximum de ses possibilités sans penser aux autres et et être obsédé par ce chrono, en fait.
0: Ça fait plusieurs années quand même que, que je fais du haut niveau et que je suis en équipe de France, même si j'ai une jeune carrière. Mmh. Mais j'ai eu le temps de voir passer pas mal de coéquipières slash concurrentes qui maintenant ne sont absolument plus dans, eh ouais. euh, dans les radars, on va dire. Et de j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, j'ai envie de vivre ma pratique de manière sereine et bienveillante et de pouvoir continuer le plus longtemps possible. Donc... Euh, pour ça, il faut prendre un petit peu de recul aussi. Forcément que les chances des Jeux, ça va nous mettre la pression à tous. Et, et c'est aussi l'extérieur qui, qui, qui contribue à ça. Mais, euh, mais comme j'ai envie de durer le plus longtemps possible et de faire mon sport avec, on va dire, le plus de bienveillance possible, euh, je pense qu'il faut, oh, qu faut pouvoir ouais, prendre de la hauteur et pas forcément... Euh, Regardez trop ce que font les autres. Quoi.
1: Regarde le vieux sage Durand, et euh, bientôt 40 ans, il est encore là dans la course à la olympique. <rire> c'est pas beau ça quand même <rire> Tu vois, ça te laisse ah, mais du temps.
0: C'est un objectif, hein. c'est clair. Franchement, bah oui. euh, j'espère, euh, j'espère que je serai pareil.
1: Ah ouais. Et ben bah, on te le souhaite. Et d'ailleurs, c'est le moment de briller pour Johan puisqu'on s'attaque à la séance. RMC La
3: séance.
1: Intéressons-nous au footing. Aujourd'hui, maître du mais pas n'importe quel euh, footing. Ah pas les footings du recul traditionnel où là on est vraiment en train de fumer la pipe et on discute avec son pote, non non pas cela. Les footings actifs mon petit Odu, tu vas nous parler, euh, oui. nous définir déjà ce que c'est exactement, nous parler de tout ce qui est possible de faire, tout, tout ce qui est question de, de fartlek, les variations d'allure, les footings à accélération progressive. Euh, déjà question toute simple, euh, un footing avec intensité, précision importante, ça doit être considéré comme une vraie séance. Hein. Voilà, il ne faut pas euh, faire footing intensité, fractio et puis enchaîner avec de la VMA. Faut... C'est une vraie séance de qualité, un footing avec de l'activité.
2: Ouais, c'est ça. Euh, là, on va parler d'un travail un peu intermittent où dedans, dans son footing, on sera plus simplement euh, en aisance respiratoire où est-ce qu'on peut papoter avec le copain euh, à discuter. Euh, donc du coup, effectivement, ce n'est pas une vraie séance en soi parce que la récupération va être plus rapide qu'une séance de fractionné à après un footing avec du, du tempo dedans mais c'est quand même une demi-séance donc euh, il ne faut pas le faire bah, le lendemain d'une séance euh, de piste ou, le ou la veille euh, d'une grosse séance euh, C'est un travail qui, qui est, peut être fait, donc, tu l'as dit, de, de, de façon progressive, hein, sur un footing progressif. donc Je sais pas, je démarre à, à 12 km heure, puis 13, puis 14, puis 15, puis 16, et je m'approche progressivement comme ça euh, de, de, de mes allures un petit peu euh, marathon, voire semi-marathon. Ça peut être fait sous le travail intermittent, ce qu'on appelle le fameux fartlek, qui, qui veut dire jeu d'allure en, en suédois, je crois, et qui est un travail d'intermittent où vous accélérez pendant une minute, vous récupérez 45 secondes sans objectif de distance juste à la sensation et euh, après ça peut être aussi moi je l'ai vu avec des athlètes qui par exemple sur un footing le coach il dit bah, dans chaque cote on accélère voilà, ah ouais. c'est tout. As, tu fais ton footing, tu discutes et dès que tu prends une cote, tu la passes euh, un peu plus rythmée et puis après, tu te remets euh, dans tes allures footing. J'ai vu julien Wander faire des footings et toutes les 3 minutes dans son foo footing, il accélérait 45 secondes. Toutes les 3 minutes, il accélérait 45 secondes et dans, dans, dans son footing. Du coup, ça te fait une demi-séance à ouais. l'arrivée. Ce n'est pas une séance entière, mais de notre côté, ça va te permettre d'avoir quand même des atouts par rapport ah, à oui. cette séance-là. Parce que la différence, c'est qu'il
1: n'y a pas d'allure ciblée, d'allure à adopter dans du ça. grand travail de qualité qu'on peut faire sur piste, sur des longs intervalles comme le, le, le 2000, le 3000. Là, c'est beaucoup plus à la sensation. On fait ça souvent en nature, c'est pour ça qu'on en parlait avec Mathilde. Donc, il n'y a pas d'allure à respecter. On sait juste qu'à ce moment-là, on accélère, non. on se fait plaisir et puis après, on, on récupère. C'est ça.
2: Ouais. ça. On, on court vraiment à la sensation. On essaye de ne pas regarder... Euh, forcément ça montre on mmh. la calibre un peu on, on peut la regarder de temps en temps mais on va pas dire euh, voilà là il faut faire euh, 3 minutes à à 3,20 au kilo c'est pas ça du tout c'est un footing où on, on accélère progressivement et ça ça va améliorer votre euh, quand même la, votre niveau de condition physique ça, vous allez devenir un coureur plus complet on va avoir une meilleure perception de l'effort parce que si vous voulez vous allez balayer toute la, la palette tout, tout le, le, le rythme hein, toute la palette du coureur mmh. que ce soit de 12 à à 18 à l'heure par exemple bah, vous allez pouvoir balayer toute cette palette là et vous allez avoir une meilleure connaissance de soi et ce qui est intéressant de faire ça aussi c'est dans des périodes où plutôt que faire un footing de récupération comme d'habitude qui est assez répétitif et quand on court souvent à la même allure, qu'on fait souvent les mêmes choses mmh. il y a un problème de surutilisation du même groupe musculaire et ça ça peut entraîner un risque de blessure, ça peut augmenter le risque de blessure et le fait de changer de rythme comme ça de temps en temps ça peut du coup diminuer ce rythme de blessure que plutôt que faire des footings toujours à la même allure sur le même parcours euh, euh, avec la même intensité et puis comme tu l'as dit après c'est d'un point de vue mental hein. c'est là ouais. on n'est pas autour de la piste tout à l'heure on en parlait avec mathilde on n'est pas sur un 3000 à faire autour de la piste à, avec tel chrono c'est vraiment euh, varier les allures les sensations et là quelque part d'un point de vue mental vous avez euh, c'est quand même beaucoup plus motivant de courir comme ça en nature bah oui. euh, sous forme de ce, de ce genre de travail c'est moins usant psychologiquement t'as une pression que, euh, au moins quand même que qu quand tu dois
1: respecter la distance, exactement. le 200 mètres le 300 exactement. mètres, le... t'as ouais,
2: pas de pression tu, ouais. tu, tu cours avec tes sensations du jour. Si mm. elles sont bonnes, bah, tu vas vite. Si elles sont moins bonnes, bah, tu ralentis, mais c'est pas, pas bien grave. Et bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même une, une demi-séance. C'est pas une séance non plus de, de, de pur travail. C'est plus mm. une demi-séance qui doit être englobée dans, dans son entraînement. Ouais. Alors, demandons à Mathilde comment elle utilise ce
1: type de, de séance. Est-ce que ce, tu te reconnais dans ce que vient de dire Johan Et, et à quel moment tu places justement ces, ces fartleks en nature, entre guillemets, Mathilde moi
0: ouais, je me reconnais totalement dans ce qui, dans ce qu'il a expliqué de, le fait de courir à la sensation de ne pas être focalisé sur le chrono euh, nous généralement on a ça bah, en reprise quand on, quand on reprend les, les entraînements après une petite période de coupure là typiquement euh, bah, après l'été euh, on avait des fartlecks en nature ça permet de ne pas se focaliser et de ne pas avoir de repères en fait parce que des fois, on a beau oui. reprendre, on, on se focalise ah oui. sur des repères qu'on avait quand on, on était en forme. On veut
2: courir aussi vite. Ah ouais. C'est ça,
0: ah ouais. exactement. Et là, le fait bah, d'enlever ces repères, d'être en nature et de faire, par exemple, 12 fois une minute, qui, globalement, peut correspondre à les 300 mètres pour nous sur la piste, et ah bah, ouais. voilà, on le fait, on fait aux sensations. Et euh, effectivement, j'aime bien, bien ce travail parce qu'on va dire que ce n'est pas prise de tête. On est, on est en nature, on, on fait en fonction des sensations du, du jour, comme disait Johan, et, et c'est assez agréable.
1: Tu sais ce qui m'a fait ce matin, Mathilde Yodu Tu sais ce que c'était, ma séance Je t'écoute. C'était 5 fois 30-30, 5 fois 45-45, 5 fois 1-45, 5 fois 45-45, et 5 fois 30-30. Ah, J'avais envie de le tuer. C'est J'avais envie ah de non, le tuer. Ah non, c'est
0: cool J'aime voilà. bien parce que franchement, 30 secondes, quand on part pour 30 secondes, ouais. c'est pas long. quoi oh, Une minute, c'est long. Que... Une minute, c'est ouais. long. Ouais. Non, mais j'aime bien entre les, en les blocs. Ah non, pas de récup ouais. entre
1: les blocs, sinon c'est de la triche. Bien sûr, <rire> voilà. c'est trop facile. Alors, vous deux, vous êtes en prépa pour Valence. Vous les caler quand ces séances Alors, euh, dans une semaine type, Alors, vous vous entraînez en plus deux fois par jour, mais euh, comment vous organisez tout cela Yodu, tu mets ça quand, toi, par exemple
2: alors comme elle bah, a très bien dit, tu le fais vraiment en début de saison, là je l'ai fait vraiment pendant ma reprise euh, depuis, euh, depuis, depuis début août là où, où justement je regardais pas le chrono et où je me contentais de, de faire ce travail-là et après je vais le faire euh, ponctuellement euh, dans des, le lendemain d'une petite VMA où est-ce que ouais, j'ai mm -hmm. mis un peu d'intensité pour faire tourner les jambes en gros, ça va te laver les jambes de ta, des toxines que tu as accumulées la veille de, ta, de, ta, de ton travail intermittent euh, euh, sur la piste de 300-400, okay. et le lendemain, bah, tu mets un peu de rythme, tu mets un peu ce, ce, ce tempo-là, et comme je le disais, ça crée pas de surfatigue c'est pas une vraie séance, mais par contre, ça va te permettre de dérouler et d'éliminer les toxines certainement plus qu'un footing à 5 kg tu vois.
1: En revanche, Moi, le, lendemain, fait, je le, ça le lendemain, tu t'envoies pas une nouvelle séance de qualité, c'est-à-dire que tu fais ça. Non, et puis bah, on... le lendemain, après,
2: voilà. tu, tu, tu fais une footi du footing, une condition okay. physique, enfin autre chose, mais oui. Bon. C'est ça.
1: ça aussi, Mathilde Tu confirmes
0: Oui, totalement. C'est ça. C'est généralement après les séances où on a un peu tapé sur la piste, où, où il faut qu'on récupère de la séance, mais de manière active. Nous, on prend des fois en mode récupération active. Ouais. Et c'est exactement dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on ne va, va pas se mettre la misère sur le fartlek. Ça va vraiment être histoire de faire tourner les jambes. Mmh. L'idée, c'est de se sentir le, de mieux en mieux au fur et à mesure de, de la séance. Mais, euh, mais du coup ce sera plus des séances type séances tampons entre euh, deux ouais, gros blocs de travail c'est
2: okay. le mot tampon ouais. mais alors la difficulté c'est de ne pas le faire en groupe ça parce que ça peut ouais, tu peux clair. vite transformer ton petit fartlek bah d'un oui, pot tranquille eh oui. tu dois laver les clair. jambes en, tu en compétition tu à ton
1: pote tu dis allez c'est moi qui pars devant ça. Euh, ouais, sauf non, que
2: la veille tu t'es tapé euh, du fractionné pendant que lui dormait <rire> et ben, c'est plus la même
1: <rire> exactement bon vous avez été excellents tous les deux sur la séance on passe au bon plan d'eau ça RMC. Le bon plan Dossard. On a les deux aujourd'hui encore. On vous gâte en cette rentrée d'RMC Running. Bon plan Dossard, bon plan Matos. Le Dossard, on vous emmène dans la Loire pour ce bon plan. Ah. Le trail de saint Éan, ce sera le 12 novembre prochain. 5 formats de course sont proposés. Du 8 km au 50 km. Le 50 k il y a 1500 mètres de dénivelé positif. Je vous lis rapidement la description. Paysage magnifique des monts du Lyonnais. C'est la prépa idéale. Pour la Saint-Élion, -E c'est la course mythique évidemment dans le coin euh, qui a lieu tous les, tous les mois de décembre, euh, évidemment. On en parle avec l'organisateur Guillaume Lafay, fan des RMC Running en plus qui est avec nous. Salut Guillaume
3: Salut, salut à tous, salut à toutes. Effectivement, fan d'RMC Running, de Basket Time, de tous les podcasts de RMC. Ah, magnifique. On voit que tu passes du temps dehors, tu écoutes tous les podcasts
1: de RMC. <rire> bon, Guillaume, sois le bienvenu. Euh, bah voilà, Raconte-nous un peu à quoi ressemble cette course. Est-ce qu'elle est accessible à tous déjà Est-ce qu'on peut se lancer sur Trail, sur cet événement, par exemple
3: ah oui bien, oui bien entendu c'est le but de notre de notre organisation c'est vraiment d'être d'être accessible à tous et à, et à toutes les familles parce qu'en plus des, des cinq distances que, que tu viens de mentionner donc qui, qui va du, du 8 12 18 30 et, et 50 km donc avec des dénivelés qui sont en, en fonction bien entendu on a aussi trois courses pour les pour les enfants donc, qui permettent de, de venir en famille, de profiter de, de la manifestation et puis également des parcours pour les pour les joélettes, histoire d'être le, le plus inclusif possible et, euh, et de pouvoir offrir bah, la découverte de, de la course à pied à, à tout le monde vraiment.
1: Ouais, bah voilà, ça donne envie d'y aller. Euh, bah, je l'ai dit rapidement, paysage magnifique, mais c'est on en prend plein les yeux quand même quand on, on parcourt ces différentes distances.
3: Ah oui, oui, oui. Alors, c'est pas des, des trails euh, alpins ou, ou dans les Pyrénées, ouais. c'est sûr, mais en tout cas, ça permet de, de découvrir les, les paysages euh, bah, assez sympas de, de la Loire, des Monts du Lyonnais. Et, euh, et pour ceux, donc, euh, comme on le disait, qui préparent la, la Saint-Élion, bah, ça permet aussi de les voir deux jours plutôt que, <rire> que de les voir que deux nuits et, et enneigés. Donc, un mois avant, ça permet donc, de, de se tester sur les distances. Et puis, euh, et puis la nouveauté cette année, donc, effectivement, c'est le, le 50 km puisqu'on a on a souhaité donc offrir ce, cette possibilité à ceux qui, qui voudraient se tester en, en amont d'une participation future sur les chemins de, de la Saint-Élion, justement. Et, et donc, donc, voilà.
1: La seule réserve qu'on a, Guillaume, dans votre région au mois de novembre, c'est le climat. En général, c'est quoi C'est humide Il fait froid Comment ça se passe
3: alors c'est exactement pareil que ce qu'on a en ce moment, c'est très très variable, il y a, il y a des fois euh, des années où on a été embêté par la neige euh, la semaine d'avant, l'année dernière ça a été un, un beau temps absolu, euh, ce qui est plutôt le, le cas d'habitude, euh, on a quand même la chance d'avoir des, des éditions qui sont plutôt ensoleillées, on va dire d'habitude, donc euh, bon, on croise les doigts pour on cette croise les année. Doigts, alors. Et j'aime bien voilà. dans la
1: description aussi, je vois des ravitaux et des lots à base de produits locaux, est-ce que tu as des exemples à nous donner
0: oui,
3: euh, bah, <rire> on a on a forcément la, la bière d'arrivée qui est qui est une bière une bière locale aussi des ravitaillements et notamment la la soupe faite maison qui est qui est très très appréciée de de toutes les traileuses et les trailers <rire> et puis on a aussi une une chose en particulier qu'on aime bien mettre en avant c'est que euh, la plupart des, des lots qu'on qu'on offre sont par tirage au sort plutôt que de de récompenser toujours les il y en a marre ceux qui gagnent t'as raison on le bol
1: champions c'est vrai ouais, mais... Oh là là <rire> euh, oui mais t'as raison Guillaume, moi je suis pour oui. cette règle, tu as raison.
3: Voilà, donc, euh, donc euh, à chaque course on, on, tire, euh, on tire au sort des dossards avant le départ de la ah, course, super. et puis comme ça les, les finishers peuvent retirer leur lot bon. bien évidemment les podiums sont récompensés également, mais on tient à ce que ah, là, tout le monde ait une chance, <rire> euh, ait une chance de, de repartir avec un petit quelque chose
1: Magnifique, merci Guillaume d'avoir été avec nous écoute, on rappelle Stop. ce trail de saint éan 12 novembre prochain 5 formats de course pour tenter votre chance si vous voulez gagner un dossard eh bien, vous laissez votre adresse mail en commentaire sur nos différents réseaux Sociaux, strava instagram et voilà si vous êtes intéressé, on
3: vous fait gagner 3 dossards donc pour l'événement euh, merci guillaume à bientôt eh ben, merci à vous, et puis c'est aussi l'occasion de tester le, la sortie Fartlek, hein, si vous le souhaitez, ah, voilà, sur, aussi. le bah, dimanche voilà. matin. Ah, voilà. ah,
1: vous, faites, vous faites une wonders, Tout, toutes les 3 minutes, vous accélérez 45 secondes. Bam vous accélérez. <rire> <rire> voilà. Mathilde, ça t'attire le trail ou pas encore, ou t'es es, d'abord focalisé sur le, le marathon
0: euh, Ça m'attire dans le sens où, les, où je vois les photos, les vidéos, les c'est c'est vraiment magnifique. Mais alors, quand je vois les descentes, les cailloux, <rire> les trucs comme ça... Euh, <rire> non, pour l'instant, j'aime bien le bitume, la route, ça me va très bien. Bon. Donc, euh, plus tard peut-être, mais vraiment plus tard. Quoi.
1: Pour plus tard, alors, ça marche. Merci Guillaume, à bientôt. Et nous, tout de suite, Merci on passe au, oui. au bon plan euh, matos. RMC. Le bon plan Matos. Et là, ça te concerne, Mathilde, parce qu'on parle d'une chaussure que tu es, utilises fréquemment, une super chaussure de, de chez Puma, la Déviette Nitro Elite 2. Euh, voilà, c'est une chaussure euh, euh, tout terrain, j'ai envie de dire. Alors c'est une chaussure de course, évidemment, mais euh, elle est euh, comment dire, accessible pour tout type de séance, en fait. C'est ça que j'adore, moi, dans ce, ce modèle, tu vois, je l'avais par exemple ce matin pour faire le fartlek de, de Yodu. Ouais. Mmh. Il y a une plaque carbone, mais il y a une mousse qui est exceptionnelle. Donc déjà, vous pouvez vous en servir sur des footings. Vous pouvez aussi faire un peu de tempo, de la séance de qualité. C'est vraiment un modèle qu'on peut utiliser tout le temps et comme on veut. Ça allie confort et performance. C'est grand avantage de cette chaussure, Mathilde.
0: C'est vrai qu'elle est très confortable pour une chaussure performante. Justement, on a des fois, le confort passe après la performance. Là, pour le coup, elle est très confortable. Alors moi, je l'utilise bah, J'ai utilisé pour le, le semi-marathon, pour le marathon. C'est vraiment ma chaussure de compétition. Après, je vais l'utiliser quelques fois un petit peu en, en séance spécifique avant, bien sûr. Mais je la réserve principalement pour la compétition parce qu'elle bah, est, elle est quand même assez légère et, euh, et elle a un très bon amorti. Donc, euh, moi, pour, sur, le, sur le marathon, par exemple, euh, ça m'allait très bien.
1: Ouais, donc, euh, tu es plutôt timiodu, quoi Pour l'utilisation de ce type de chaussure, c'est le moins possible pour garder le bénéfice comme ça de la plaque Exactement. carbone. Exactement. Oui,
0: c'est ça. Bah, en tout cas, maintenant, j'essaye de... Voilà, de mettre des chaussures un peu plus lourdes, euh, sans forcément plaque carbone sur la majorité, on va dire, de mes séances. Bravo Et quand je dois faire euh, de la qualité, ou <rire> là, je dois me rapprocher des allures euh, marathon, par exemple, je vais, je vais utiliser les, les, bonnes, les, les chaussures euh, de performance, mais j'essaye de, de le faire avec parcimonie, quoi.
1: La durée de vie, elle est assez longue, vu que tu ne les mets pas souvent, tu changes très peu de, de, de chaussures de modèle, ouais
0: bah, en fait, je pense que déjà le modèle en lui-même est assez résistant mmh. parce que, bon, pour avoir quand même couru pas mal de kilomètres avec, malgré tout, euh, elles, elles ont pas bougé, quoi. Donc, euh, le modèle est assez résistant et après, c'est sûr que. Je garde quelques paires au chaud euh, oui, bah qui, qui sont toutes neuves pour, euh, pour le jour J. quoi.
1: Oui, bah voilà Tu as bien raison. Donc, une top chaussure aujourd'hui, la Deviette Nitro Elite 2. Euh, ça coûte 160 euros et nous, on vous offre deux paires grâce à RMC Running. Euh, vous pouvez euh, vous entraîner sur piste, euh, sur bitume. Allez-y, vraiment, c'est un très beau cadeau. Pour tenter votre chance, on vous demande une note, un commentaire sur les plateformes Apple, Spotify notamment et votre adresse mail sur nos réseaux sociaux euh, Strava, Instagram et un test d'écoute voilà euh, pour ah. euh, Mathilde euh, je l'ai dit tout à l'heure vous me dites quelle voilà, est son... la question et eh ben c'est le club de sa jeunesse voilà la ville où elle a grandi voilà on l'a dit
2: tout à l'heure donc euh, allez-y ça a été euh... eh ouais, ouais, ouais,
1: il faut il faut il faut bien écouter il faut bien écouter ah
2: ouais non mais là il faut l'écouter trois fois le podcast eh.
1: Eh, un indice c'est dans le Loir-et-Cher voilà là là c'est c'est mieux ciblé Mathilde merci personne beau... s'est placé le Loir-et-Cher oh, ça va pas non eh bon, ah, oh, ça va hein eh bon, eh, alors autre indice qui ne va aider personne c'est ma ville de naissance c'est voilà, la peine d'être médisant voilà. comme ça quand
0: même.
1: Ouais, C'est pas loin du château de Chambord, tout ça. Euh, ouais. Bon Mathilde, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer cette heure avec toi. Écoute on, on va te vous. suivre. On espère te croiser à Valence hein, parce qu'on y sera. On te l'a dit.
0: J'espère aussi. Et on J espère, espère que
1: bah, voilà tu arriveras à atteindre tes objectifs. Voilà, on veut des Français sur le marathon féminin euh, de Paris 2024. Ouais, on espère ouais, ouais. que tu parviendras à te à te qualifier. Merci Mathilde d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous.
1: Et on a toujours cette tradition pour terminer. On t'a demandé la musique que tu écoutes quand tu cours. Tu as choisi SIA Unstoppable aujourd'hui. Ça, on aime. Euh, ouais. Ça revient pas mal, mais ça parle à tout le monde. Ouais. Yodu, merci. Merci à toi aussi, Johan. t'as été excellent comme d'habitude. On suit ta avec, avec attention, mon petit Johan. Et toujours ce conseil pour terminer RMC Running, surtout quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.
3: Euh...